0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension SY37LX2889EZ82 Florentin Hallo und herzlich willkommen bei Florentin, eurer Call-In-Sendung, wo wir über die intimsten Themen reden. Ich höre euch zu, ich werde euch nicht abwürgen. Hier bekommt ihr ein offenes Ohr für alle eure Probleme. Ihr könnt jederzeit anrufen, ihr werdet begleitet von unserer Redaktion und das Thema für heute Abend ist Körper. Jeder Mensch hat einen Körper, aber nicht jeder Mensch fühlt sich wohl in seinem Körper. Jetzt gerade beginnt die Sommerzeit, die Kleidung wird wieder kürzer. Ja, man geht an den Badesee, beäugt sich gegenseitig, aber nicht für jeden ist das eine schöne Zeit. Denn viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Körper und darüber wollen wir heute reden. Wie steht ihr zu eurem Körper? Habt ihr einen besonderen Körper? Was heißt es eigentlich, einen normalen Körper zu haben? Wie geht ihr damit um? Habt ihr Freude an eurem Körper oder bringt ihr euch eher Leid? Darum soll es heute gehen. Ruft an, wir können ganz offen über alles reden zu diesem interessanten und vielschichtigen Thema, das zwar oberflächlich ist, aber uns dennoch tief berührt. Ja, ich bekomme schon die Meldung, wir haben den ersten Anrufer in der Leitung. Nils, hallo, ich lese hier Nils, guten Abend.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen, Ähm, guten Abend.
1: Ja, guten Abend Nils, willkommen bei Florentin. Das Thema heute Abend ist äh, Körper. Wie stehst du zu deinem Körper?
0: Äh, Ja, ich rufe an ähm, und zwar bin ich ähm, im Besitz von Informationen, dass die ähm, bundesdeutsche Regierung als auch andere Regierungen wie die die belgische und auch äh, die kongolesische als auch die kirgisische, die kanadische und äh, neuseeländische und andere Regierungen im Besitz von ähm, außerirdischen Flugobjekten sind und auch Körpern.
1: Mhm. Erstmal danke für deinen Anruf. Du findest hier ein offenes Ohr. Fühlst du dich wohl in deinem Körper? Also hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Körper?
0: Ja, also nochmal, ich äh, verfüge über Informationen, ich bin ehemaliger Mitarbeiter des BND und ähm, bin quasi ein Whistleblower. Ich bin mit Informationen konfrontiert worden, die überwältigend sind und die die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Ähm, Ich kann es jetzt hier klar sagen, wir sind nicht alleine. Klar, es gibt ohnehin schon Delfine und Schimpansen, Bonobos, andere intelligenzbegabte Wesen, ähm, auch einige Hunde sind recht klug, aber wir sind nicht die klügste Lebensform auf diesem Planeten. Und die äh, Gewissheit habe ich jetzt erlangt durch die Informationen, die mir zugänglich gemacht wurden. Äh,
1: Nils, darf ich, darf ich du sagen? Ja, bitte. Ich, äh, du, Nils. Ähm, also das heißt, du hast zusammen beim BND gearbeitet und hast dort diese Informationen bekommen. Als was hast du da gearbeitet?
0: Ähm, ja, ich habe dort als Techniker gearbeitet, als Ingenieur. Ähm, und ich habe tatsächlich auch abgestürzte außerirdische Flugobjekte untersucht. Und das ist unfassbar. Die Technologie ist Lichtjahre von dem entfernt, was wir kennen.
1: Aber trotzdem sind sie abgestürzt. Warum? Ja.
0: Ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Entweder die ähm, Piloten waren unter Einfluss von Drogen. Äh, es kann gut sein, dass äh, wir sehen ja auch immer wieder äh, Kornkreise, dass die außerirdischen auf der Suche sind nach Marihuanafeldern und dort Gras konsumieren, was ähm, ihre Flugfähigkeiten
1: beeinträchtigt. Es kann aber auch sein... Ist das für dich ein Thema, Nils, Drogen? Also ähm, jetzt gerade auch zur Sommerzeit mit Freunden am am Badesee, ähm, ist das vielleicht für dich eine Möglichkeit, besser mit deinem Körper klarzukommen?
0: Nein, also Drogen, wir haben regelmäßige Drogentests gemacht beim BND. Mhm. Ähm, Einmal die Woche wurden Urintests gemacht und auch Blutproben entnommen. Ähm, Das ist ein absolutes No-Go. Wer Drogen nimmt, ist sofort raus aus dem Projekt. In meinem Fall ist es so, dass ich... ähm, aus anderen Gründen verlassen, die, die, das Institut verlassen habe. Ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen, ich möchte nicht identifiziert werden. Ich befinde mich im Untergrund. Ich habe Angst ähm, davor, dass ich ins Visier genommen werde, weil ich diese brisanten Informationen nun mit der Öffentlichkeit teile.
1: Was heißt es, du bist im Untergrund? Also du bist unterirdisch? Ja, oder also, ich bin im Keller. Das jetzt. heißt, versteckst du dich wirklich also auch aktiv vor den Blicken der anderen? Ist es für dich ein, eine Belastung, gesehen zu werden?
0: Mm. Ja, also ich gehe natürlich nur verkleidet raus. Ich lasse mhm. mein Telefon zu Hause. Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, welche Informationen Sie alles über Ihr Telefon übermitteln, dann würden Sie mhm. vermutlich Ihr eigenes Telefon jetzt auch sofort aus dem Fenster schmeißen. Das Telefon hört durchgehend zu. Mhm. Alles, was Sie sagen,
1: wird gefiltert. Also du fühlst dich beobachtet, gesehen. War das schon immer so für dich oder kam das erst, dass du deinen Körper verstecken wolltest oder dass die Blicke von anderen mhm. zu einer Belastung wurden?
0: Naja, also meinen Körper verstecken wollte ich im Prinzip dann mit Austritt, Flucht kann man sagen, aus dem BND. Man tritt nicht einfach aus dem, also das, der BND ist der Dachverband, ne? das ist eine Abteilung innerhalb des BND ähm, für außerirdische Kontaktangelegenheiten, AKA, also BND, AKA. Und man tritt nicht einfach aus dem BND, AKA aus, sondern entweder man stirbt oder man verschwindet. In meinem Fall bin ich halt untergetaucht und natürlich seit diesem Zeitpunkt, klar, sehe ich die Blicke anders, mhm. die auf mir ruhen. Ich weiß ja über die Überwachungstechnologien, die hier in unserem Land existieren. Nochmal, wenn sie wüssten, wie sie durchleuchtet werden, abgehört werden, durchgehend, dann würden sie auch anders, glaube ich, durch die Welt schreiten.
1: Ich glaube, viele Menschen fühlen sich da beobachtet und durchleuchtet, gerade jetzt im Sommer, wenn man rausgeht und man stellt den Körper so ein bisschen zur Schau, was für viele natürlich auch belastend ist. Also wie gehst du damit um? Du du meinst jetzt, du lebst unterirdisch. Wie wie gehst du damit um? Kannst du trotzdem noch ein Leben führen normal? Ja, mein Leben
0: ist natürlich jetzt erstmal sehr beschwerlich geworden. Also das, was normale Menschen gerne machen, im Sommer rausgehen, sich mit Freunden treffen, mal mhm. ein bisschen grillen in den Badesee, planschen, einfach mal shoppen gehen, rausgehen, kegeln gehen, bohlen gehen, einfach ja. mal in den Garten ein bisschen Rasenmähen gehen, einfach mal ins Stadion gehen, Fußball gucken, Cricket gucken, irgendwas in der Richtung, Gras hören, einfach mal die Gras, die Grashüpfer hören im Wald, einfach mal in den Wald gehen und, und den Wald riechen, einfach auch anfassen, den Baum, all diese Dinge, mhm. die bleiben mir verwehrt. Ja aber ich mache das natürlich, um mein Leben zu schützen und ich möchte mein Leben zumindest so lange noch in die Länge ziehen, bis ich alle Informationen, die mir zugänglich gemacht worden sind, auch mit der Öffentlichkeit geteilt habe.
1: Weil oft ist es ja eigentlich so, dass man sich sehr beobachtet fühlt, aber letzten Endes sind die meisten Menschen ja eigentlich bei sich und das ist ja oft auch einfach nur eine Projektion auf andere, wenn du unsicher mit deinem Körper bist, dass du dich dann immer beobachtet fühlst und vielleicht Blicke siehst, die gar nicht so gemeint sind. Also hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht eher an deinem Selbstbild deinem Körper gegenüber liegt und jetzt gar nicht so sehr an den Blicken der anderen?
0: Ja, also wir wissen nicht genau, wer die anderen überhaupt sind. Und ähm, jetzt komme ich nochmal auch zu ihrer Frage von vorhin zurück, als sie gefragt haben, ja, warum stürzen die dann so oft ab? Natürlich machen wir uns da auch Gedanken. Also ich gerade als Ingenieur, der ich ich sage es, wie es ist, ich war der Jahrgangsbeste immer. Ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, irgendwelche technischen Abläufe zu verstehen, aber mit diesen abgestürzten Flugobjekten, ähm, da sind teilweise Metalle, die uns auf der Erde völlig unbekannt sind. Das Antriebssystem ist basiert offensichtlich auf ähm, Manipulation der Gravitationskräfte. Es ist schwer, das auch, man nennt es im Englischen Reverse Engineering, also das irgendwie wieder ähm, zurückzuverfolgen, wie das Ganze entstanden ist. Und ähm, da fragt man sich natürlich zu Recht, ja, warum stürzen die dann so oft ab? Und da habe ich eine Theorie entwickelt zusammen mit unseren Theoretikern, dass eventuell das Decoys sind, also im Englischen also Ablenkungsmanöver, mhm. dass die Außerirdischen, vielleicht stellen sich das vor, mhm. wenn sie im Parkgarten äh, irgendwie Enten füttern, so.
1: Ja, natürlich. Jetzt im Sommer, wenn wieder viele rausgehen, auch im Park, gemeinsam sich treffen auf der Parkbank. Ja, das, und sie das, schmeißen glaub, den so Brotkrum hin.
0: Ne? Mhm. Ähm, und die Dumme Gans pickt das auf. Und wie sind die Dumme Gans, die Menschen. Und diese Brotkrum, das sind dann diese abgestützten Flugobjekte. Und die sind ja teilweise bemannt. Also da sind dann wirklich auch außerirdische Körper mit dabei. Und ähm, wir glauben mittlerweile, dass das gar nicht die echten außerirdischen sind, sondern entweder eine Spezies, die gar nicht existiert, die dann am 3D-Drucker erschaffen wurde, um uns abzulenken. Oder, dass das vielleicht aus der intergalaktischen Gesellschaft eine sehr unbeliebte Spezies ist, denen man irgendwas unterschieben möchte. Dass man sagt, dass dass die Erde so eine Art Tatort auch ist, ähm, wo dann gesagt wird, hier schaut mal, die, ähm, wir wissen ja nicht, wie sie heißen, wir nennen sie jetzt mal Spezies Alpha, Äh, die ist hier auf der Erde und ist äh, in Kontakt getreten mit der menschlichen Zivilisation, obwohl sie noch keinen Warp Drive hat.
1: Ja was ja ich, gegen ich, ich die erste spricht. spricht. Ja. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, Körper am 3D-Drucker erschaffen. So, Ich glaube, das ist so die Vorstellung, die viele von ihren eigenen Körper haben. Dass wenn es eben nicht so perfekt äh, konstruiert, gedruckt wirkt, dass es dann auch sofort minderwertig ist. Wir sind ja heutzutage konfrontiert mit idealen Körpern, die ja quasi gedruckt wirken oder natürlich auch am Computer weiterverarbeitet werden. Das, das verzerrt natürlich auch unsere Wahrnehmung. Aber Nils, ich muss sagen, du, du wirkst wie ein total selbstbewusster Typ. Du hast gesagt, du bist Ingenieur, du warst gut in der Klasse. Du warst gut in deiner Ausbildung, du kannst es. Ähm, ist es wirklich bei dir dann nur der Körper, der dich jetzt zu dieser, ja Untergrund, zu diesem Verstecken zwingt? Kannst du vielleicht sagen, was es genau ist an deinem Körper, mhm. was, was dazu führt, dass du dich jetzt so verstecken musst? Also
0: der Körper, den, den wir da jetzt entdeckt haben, der quasi dann in diesem abgestürzten Wrack auch zu finden war, ist es ein bisschen
1: Also so so weit muss man nicht gehen, kein Körper ist ein Wrack, also das möchte ich auch nochmal sagen dass das natürlich eine Selbstwahrnehmung ist die da irgendwie auch reinkommt aber letzten Endes ähm, ist jeder Körper wird auch jeder Körper auf irgendeine Art schön gefunden von irgendjemandem und das ist natürlich subjektiv und ich verstehe, dass du solche Wörter benutzt, dass es in deiner Gedankenwelt vielleicht normal ist, so über Körper zu sprechen. Aber ich will einfach nur mal meine Perspektive anbieten, dass es, glaube ich, auch vielleicht auch eine sprachliche Änderung braucht, dass man sozusagen nicht mehr so über Körper denkt, von wegen die Perfekten und die Wracks. Ich glaube, da gibt es da gibt's Abstufungen und unterschiedliche Formen, die nebeneinander existieren können.
0: Ja, unbedingt. Also wir haben da auch natürlich dann, man denkt dann immer, okay, bei solchen Forschungsprojekten, da ist Humor zum Beispiel, völlig fehl am Platz, weil man da ja auch sehr nüchtern an die Sachen rangeht. Mhm, ähm, und natürlich gibt es aber auch so Spitznamen für diese geborgenen Körper, die jetzt nicht, ähm, so wie ich das gerade beschrieben habe, ähm, mit Spezies Alpha einfach diesen fast schon technischen Begriff zu zugeordnet äh, bekommen, sondern man sagt natürlich dann auch schon irgendwie so die, die haarigen Knarze oder, oder mhm. die Also Wir haben zum Beispiel die eine Spezies, ähm, die ist komplett überwuchert mit so einer haarähnlichen Substanz, die mhm. ist ungefähr ja, so an die drei Meter hoch und ähm, wir haben festgestellt, dass die so eine Art, ja, diese schon humanoide Grundgestalt haben und dass diese wuchernden Haare ihren Ursprung komplett in den Achselhöhlen haben und von dort aus wie so Wurzelwerk wuchern die über den Körper mhm. äh, drüber, sodass die ja, fast aussehen wie Chewbacca im Grunde genommen.
1: Ich glaube, das sind Dinge, die hat jeder schon mal gesagt bekommen oder auch mhm. gesagt. Also da muss man ja auch immer bedenken, dass natürlich viele sich von diesen Blicken auch durchbohrt fühlen und auch von diesen Worten getroffen. Mhm. Aber man natürlich auch oft darauf reagiert, dass man versucht, diesen Hass umzudrehen. Also, dass man diesen, diesen Hass, den man bekommt, dann auch weiterzuleiten und sozusagen diese Körperbilder auch als Waffe benutzen kann und zu sagen, okay, wenn, wenn deine Waffe mir schadet, Dann kann ich sie selbst auch benutzen, um anderen zu schaden. Und ich glaube, das das sind Dinge, also was du angesprochen hast mit der Körperbehaarung und so, das sind Sachen, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, wo jeder mal auf sich geguckt hat. Und deswegen finde ich es auch klasse, dass du das wirklich so deutlich auch ansprichst, was was da eben äh, bei dir stattfindet, was ja völlig natürlich ist. Das müssen wir auch sagen. Wir haben ja auch vielleicht so ein bisschen die Natürlichkeit des Körpers irgendwie auch aus den Augen verloren. Durch Photoshop, durch Filter, durch die Nachbearbeitung, durch dieses dieses 3D-Drucken der Körper, wie du es so schön gesagt hast, dass ja die Natürlichkeit, die Individualität auch so ein bisschen verloren gegangen ist und wir gar nicht mehr den Körper für das das einzigartige wertschätzen können, was ja jeder Körper eigentlich für sich selber hat.
0: Ja, ähm, das ist sicherlich richtig. Also mit den Waffen, was Sie da gerade angesprochen haben, das ist natürlich so ein Ding, da, da wissen wir noch relativ wenig drüber. Die Systeme, die wir gefunden haben, die hatten eigentlich keine erkennbaren Waffen wie im herkömmlichen Sinne
1: mhm. Es ist ähm, schwer zu erkennen auf den ersten Blick. Ja, es ist, ja. ähm, man muss sich da wirklich intensiv damit beschäftigen, um auch zu merken, wo der Schaden herkommt. Also wa- was genau den Schaden dann anrichtet.
0: Das ist ähm, sicherlich richtig. Und wir wissen ja auch gar nicht, was deren Intention ist, ob sie uns überhaupt schaden wollen. Also wir gehen schon davon aus, wenn sie uns schaden wollen würden, dass sie das auch ohne Probleme täten. Mhm. Und für uns ist halt die Frage
1: aber das ist eine Selbstverteidigung, ne? also dass du jemandem schadest, vielmehr um ihn von dir fernzuhalten, gar nicht so sehr, um ihn jetzt zu schaden, sondern einfach zu sagen, wen ich beleidige, der hält sich fern, so dass er mich nicht beleidigen kann, der Körper hat ja auch viel mit Nähe zu tun, wie viel Nähe lasse ich zu, es ist ja auch eine, äh, wie viel wie viel Verteidigung lasse ich sozusagen ähm, überwinden von von außen, Ja, wie viele Verteidigungsringe gebe ich auf, wie nah lasse ich jemanden rankommen, wie hoch schätze ich das Risiko ein, dann meinen Körper wirklich nah jemanden anderen sozusagen konfrontiert zu sehen.
0: Ja, das ist genau die Frage: Wie nah wollen wir die dann auch an uns ranlassen, einfach mm. ne? Und wie lang, wie lang, wie nah wollen die uns an sich ranlassen? Ja. Und das naja. ist ja auch bei jedem anders. Also man weiß ja auch nichts über die Sozialstruktur. Wir sind da wirklich ganz am Anfang der Forschung. Wir wissen nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch keine Sexualorgane an den Körpern gefunden. Wir wissen nicht, wie sie mit körperlicher Nähe umgehen, ob das vielleicht, ob diese Körper vielleicht auch sowas wie Drohnen im Prinzip nur sind, ähm, mit denen sie die Welt erkunden. Also, dass die vielleicht ähm, zum Beispiel unter Wasser, wir gehen davon aus, es gibt im Bermuda-Dreieck so eine Art Mutterschiff, dass ähm, sie vielleicht dort sitzen, so Surrogate-artig, und dann diese Körper, speziell für ihre Einsätze 3D gedruckt werden und die ähm, sozusagen als humanoide Drohnen Mhm. dienen, sodass diese Körper, die wir allesamt leblos gefunden haben, vielleicht gar kein intrinsisches Leben in dem Sinne beherbergen, als dass sie immer nur äh, zeitweise genutzt werden als ähm, Drohne.
1: Ich finde, es ein ganz tolles Thema, was du sagst, dass du sagst, äh, den, den Fokus auf die Geschlechtsteile legen. Ich glaube, das ist natürlich in unserer Gesellschaft auch total normal, dass Körperlichkeit auch direkt mit Sexualität verbunden wird. Und natürlich jetzt die Frage im Raum steht, was ist überhaupt ein Geschlechtsteil? Ja, also gerade jetzt im Sommer an den Stränden, da gibt es ja immer wieder Diskussionen, ja, Frauen oben ohne, ist das automatisch sexualisiert? Wie wird es wahrgenommen? Warum ist es verboten? Was ist da der Unterschied? Ähm, nur weil es vielleicht von manchen sexuell aufgefasst wird, ist dann sozusagen ist automatisch äh, auch so zu sehen. Und äh, das ist natürlich auch immer eine Frage. Was für den einen Geschlechtsorgan ist, ist für den anderen normaler Teil des Körpers, der jetzt erst mit Sexualität überhaupt nichts zu tun hat.
0: Ähm, Ja, das stimmt. Wir haben natürlich jetzt ganz klar gesucht, auch so, das sind ja nicht nur die primären Geschlechtsorgane. Mhm. Es gibt ja auch sowas wie ähm, Nippel, Mhm. wo ja klar wird, okay, ein, ein Lebewesen mit einem Nippel ist, offensichtlich ein Säugetier, wo dann ähm, der Nachwuchs aus der Körperflüssigkeit
1: des ja. Elternteils saugt. Stillen in der Öffentlichkeit ist immer auch wieder ein Thema, ne? also wie, wie wohl man sich auch mit diesen körperlichen Funktionen fühlt. Ne? Also hast du da Erfahrungen gemacht? Wie ist das da bei dir?
0: Also wir haben damit leider jetzt nicht so viel Erfahrung gemacht, weil die ja auch alle tot waren, ähm, aber wir können sagen, dass bei der Untersuchung, nochmal, das ist nicht meine Abteilung gewesen, das ist dann eher in, in auch Gesprächen mit anderen Abteilungen, mit äh, Kollegen, mit denen ich mich gut verstanden habe, dann auch im Austausch passiert. Aber diese Körper, die haben eben nicht diese weder primäre noch sekundäre Geschlechtsorgane.
1: Mhm. Es ist ja auch Auslegungssache. Ne? Also es ist ist ja die Frage, wie kategorisiert man das notwendigerweise?
0: Ja, also natürlich während die primären Geschlechtsorgane relativ einfach zu definieren sind, ist es bei sekundären Geschlechtsorganen ein bisschen schwieriger, weil natürlich so ein Organ neben seiner Funktion, die dann vielleicht eine offensichtlich ist, ja auch noch dazu dient, in Paarungsbereitschaft versetzt zu werden und während des Aktes irgendeine eben sekundäre Rolle spielen. Und da kann im Prinzip ja auch ein Ellbogen oder eine Nasenspitze Mhm. ein sekundäres Geschlechtsorgan sein, sofern ein Mensch daraus eine Stimulation Mhm. generiert, sodass es jetzt bei so einem Körper unmöglich ist, auszuschließen, ob nicht eventuell irgendein Bereich eine Sek- ein sekundärer Geschlechtsbereich ist und wenn wir natürlich dann jetzt da herumfummeln und dann geben wir die Körper irgendwann zurück, weil wir vielleicht einen Kontakt hergestellt haben und die sehen, okay, da wurde immens dran rumgeschorft und, und das sind so Abnutzungsspuren, dann kann das natürlich auch von denen aufgefasst werden, so wow, also ihr findet ihr diesen Körper von uns und mhm. jetzt gebt ihr uns den zurück und der ist hier komplett an der Stelle, was habt ihr denn da gemacht? So, das kann ja auch zu diplomatischen Irritationen führen.
1: Ja, ich finde es aber ganz spannend, was du gesagt hast. Ne? Es gibt natürlich da unterschiedliche Körperteile, die unterschiedlich wirken. Ne? Also für, für manche sind natürlich jetzt die klassischen Geschlechtsorgane reizvoll, aber manche, wie du gesagt hast, werden angezogen, vielleicht von dem Ellbogen, von dem Knie. Wie gehst du jetzt aber damit um, dass man sagt, im Sommer ähm, ist man einfach leichter bekleidet, da sieht man einfach mehr. Äh, wie gehst du damit um, dass man natürlich einerseits man eine sexuelle Attraktion vielleicht verspürt oder sich das auch genießt, andererseits aber natürlich auch dem anderen dann nicht zu nahe kommen will, weil man das ja natürlich nicht als Einladung verstehen kann zu irgendwas und man nicht automatisch jetzt nach einem Flirt sucht, nur wenn man sich im Sommer einfach ein bisschen knapper anzieht. Also ähm, ist das vielleicht auch ähm, ein Thema, weswegen du dich da so ein bisschen versteckst, dass du unsicher bist, welche Signale du sendest oder wie du das wieder damit umgehen kannst?
0: Ja, wir müssen sehr vorsichtig sein, welche Signale wir senden und auch wie wir Mhm. deren Kontaktfreudigkeit interpretieren. Also nur weil wir jetzt diese Wracks, diese Körperteile finden, Bedeutet das nicht, dass ähm, diese Lebensformen automatisch auch mit uns Kontakt aufnehmen wollen?
1: Mhm. Ja, das finde ich, find ich ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ja,
0: und wenn wir dann jetzt ohne ein, eine ausdrücklich ausgesprochene Einladung auf die Suche gehen und uns vielleicht in ihren Bereich hinein bewegen, könnte es natürlich dazu führen, dass sie uns auf einmal als eine Art Belästigung wahrnehmen. Bedrohung würde ich nicht sagen weil sie uns technologisch so weit überlegen ja, sind, dass wir keine Bedrohung darstellen können. Liegt
1: natürlich Aber immer in der subjektiven Wahrnehmung. Ne? Also das ist ja immer das Problem. Ne? Was von dem einen als Kontaktaufnahme gesehen wird, kann vom anderen als Bedrohung wahrgenommen werden.
0: Ja, in dem Fall würde ich eher von Belästigung sprechen tatsächlich. Weil solange, man muss sich das so vorstellen, stell dir vor, du bist jetzt in einem Wald und ähm, dann kommt halt so ein Eichhörnchen und du siehst das Eichhörnchen und denkst, oh, ist das aber ganz süß, guckst zwei Minuten in, und dann langweilt das und du machst mal wieder dein Ding im Wald. Und dann kommt aber auf einmal ein Eichhörnchen, die guck dich an, dann kommen mehrere Eichhörnchen und dann kommen so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Eichhörnchen, bilden einen Kreis um dich rum, starren dich an, kommen immer näher, fassen dich an, nagen einmal an dir rum und dann auf einmal wird aus einer Begegnung, die man ignoriert, die man als gegeben ansieht in diesem Bereich, in dem du dich befindest. Da rechnest du mit so einer Begegnung. Mhm. Aber auf einmal wird da eben eine Belästigung draus, ähm, die vielleicht dazu führt, dass man selber sagt, ich unternehme Schritte, um diese Eichhörnchen jetzt von mir ähm, zu nehmen und eventuell töte ich sie oder ich vergifte alle Nüsse oder so, weil ich möchte mich dieser Belästigung entledigen. Mhm. Und der Mensch muss natürlich sehr genau überlegen, inwiefern es eine offene Einladung gibt, Oder ob man sagt, oh pass auf, wir sind hier das Eichhörnchen, wir gucken vielleicht ab und zu mal durch das Blattwerk durch und schauen, was es da ist, aber sehr, sehr zurückgenommen, weil wir nicht die Aufmerksamkeit unnötig auf uns lenken wollen.
1: Ja, Ja, du hast es gesagt, du lebst im Untergrund, du versteckst dich, du weichst diesen bohrenden Blicken aus wie siehst du das denn jetzt langfristig? Also siehst du eine Möglichkeit, wie du wieder an die Oberfläche kommst, wie du diese Kontaktaufnahme nimmst? Ist es dann eher, wo du sagst, in den Wintermonaten, wo man mehr Kleidung trägt, da bin ich mehr in der Öffentlichkeit? Oder wie wie siehst du das jetzt in der Aussicht?
0: Ja, also für mich ist es ganz klar so, dass ich versuche, dass mit dem, was ich jetzt hier öffentlich mache, irgendwann sowieso der Damm gebrochen ist und die Wahrheit sich ähm, Bahn bricht und die Geister, die wahrheitssuchenden Geister mit Wahrheit überschwemmt und auffüllt, sodass das Interesse an mir anhand der Institutionen, die das versucht haben unter Verschluss zu halten, so stark abnimmt, dass ich mich auch wieder gefahrlos in die Öffentlichkeit begeben kann. Also weil, als Nein, nicht als also. Ableckungsmanöver, sondern ähm, weil ich ja, die Gefahr, die ich darstelle, ist ja, dass ich die Wahrheiten, die ich kenne, die unter Verschluss gehalten werden sollen, die sind Geheimsache, dass ich die ausplaudere. Dieser Geheimnisverrat mhm. ist das, was sie fürchten und was mich zur Gefahr macht und zur Zielscheibe. In dem Moment, wo aber die Wahrheit raus ist und jeder sie kennt, gibt es keine Wahrheiten mehr zu schützen. Und in dem Moment werden sie natürlich ihren Fokus auf die Schadensbegrenzung Legen. sie werden schauen, wie gehe ich in die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, jetzt wo das alles raus ist und ich kann ja keinen Schaden mehr anrichten, weil der Part, den ich tun konnte, aber den habe ich erledigt. Ich,
1: ich, ich verstehe das, was du sagst und ich finde, es klingt auch total logisch, also aus einer rationalen Perspektive, kann ich ja. das total nachvollziehen, aber rein emotional ist mir aufgefallen, dass du jetzt ganz viel über andere Leute gesprochen hast. Du hast jetzt ganz viel gesagt, wenn andere Leute die Wahrheit verstehen, wenn andere Menschen diese Wahrheit annehmen, Meinst du nicht, du nimmst dir da selber so ein bisschen auch äh, die Möglichkeit, selber über dein Leben zu bestimmen, zu sagen, was, was, wie kannst du vielleicht anders darüber denken oder wie kannst du Schritte einleiten, die dir da helfen? Weil letzten Endes, wenn du jetzt von anderen Menschen abhängig bist, dann kann es ja auch sein, dass du da nicht mehr rauskommst.
0: Nee, na klar, das ist völlig richtig. Also ich bin momentan klar abhängig von von anderen Leuten. Ich habe natürlich im engsten Freundeskreis dann auch Leute, die mir helfen, die mir mhm. Nahrung äh, anliefern. Das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig und die kann ich natürlich jetzt auch nicht endlos belasten. Die werden dadurch ja natürlich auch ähm, zur Zielscheibe. Wenn, das ist ja, es gibt ja auch diesen ähm, Ausspruch, folge den Brotkrum. Ähm, das, ist, das kommt aus Hänsel und Gretel. Mhm. Und da geht es darum, okay, wenn man ähm, sein Ziel finden möchte, dann halt halt nach Hinweisen Ausschau. Folge, den Brotkrumm würde in meinem Fall bedeuten, okay, wer liefert mir Essen? Die suchen nicht mich, sondern die suchen die Leute, die mir nahestanden, die mir Essen liefern.
1: Wer, wer, wer sind die? Du sprichst immer über diese die, die anderen Menschen, die, mhm. ges- ich glaube, das ist immer leicht für uns zu sagen, die Gesellschaft, ja, oder die Menschen, aber was sind das konkret für Menschen, vor denen du dich versteckst?
0: Also das ist natürlich der, der BND, die ähm, Abteilung zum Aufspüren ähm, abtrünnig gewordener ähm, Geheimniskenner mhm. und ähm, kurz AGK. Und die AGK ist eine Spezialeinheit, die aus Agenten zusammengesetzt ist, die im Prinzip wie ein Klempner agieren. Sobald es irgendwo leckt, werden sie dorthin eilen und das Leck schließen. In dem Fall bin ich das Leck. Und die sind jetzt auf der Suche nach mir mit der metaphorischen Rohrzange, um sozusagen mich ähm, zum Stillschweigen zu bringen. Und die sind, die haben Zugang zur Technologie, die können Handys anzapfen, die können öffentliche Kameras anzapfen, die können sogar, wenn sie jetzt zu Hause Kameras installiert haben und glauben, das ist ein geschlossenes System und es dient zur Überwachung ihres Eigenheims, natürlich hat der BND Zugang zu all diesen Kameras und auch zu den Audioaufnahmen. Mhm. Ähm, Also... Da macht man sich keine Illusionen.
1: Ich finde es aber klasse, dass du sagst, man will dich da zum Schweigen bringen, aber du schweigst nicht. Und ich will dir nur sagen, du wirst hier gehört, du Mhm. wirst von mir gehört, du wirst von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gehört. Wir hören dich, wir hören deine Geschichte und ich finde es aber auch interessant, was du gesagt hast zum Thema Smartphones, dass sie über deine Smartphones dich sozusagen einengen, dass sie dich finden wollen. Weil das ja natürlich auch etwas ist, was unser Alltag quasi ständig begleitet. Ja, also diese Smartphones, dieser ständige Vergleich, auch diese Bilder. Es sind ja Bilder. ja. Also diese Smartphones, diese, dieser große Bildschirm liefert uns den ganzen Tag Bildern von anderen Menschen, die perfekt sind, mit denen man sich vergleicht, ähm, die einen natürlich auch in gewisser Weise einengen, auch in der Erwartungshaltung, wie ein Körper zu sein hat. Ja, also das ist ja auch ähm, dann, dann eine gewisse, ja, wie Schablonenhaftigkeit, die, mit der uns da Körper äh, präsentiert werden. Wie, wie gehst du damit um? Also ähm, Darf ich mal fragen, Also wie, wie oft treibst, also treibst du dich auf so klassischen Instagram-Seiten rum und so? Ist das ein Teil deines Lebens, dieser, dieser Vergleich mit Körpern?
0: Also Instagram, der Witz ist, ich habe das natürlich früher mh, also ein bisschen abschätzig behandelt und habe das auch kaum genutzt. Und jetzt, wo ich es nicht mehr nutzen kann, ist es für mich natürlich ein geschlossenes Fenster in die Welt anderer Leute. Mhm. Ein ein Fenster in ein Leben, an dem ich nicht mehr teilhaben kann. Sodass natürlich für mich jetzt so das Bedürfnis zu sagen, auch jetzt nochmal auf Instagram gucken, was machen meine Leute denn einfach, das fehlt mir mehr, als es mir Nutzen gebracht hat, als ich Zugang dazu hatte. Also das ist schon komisch zu beobachten, Und obwohl ich auch weiß, dass alles, was ich dort mache, im Zweifel überwacht wird, ist für mich dann trotzdem, und das ist ein urmenschliches Bedürfnis, die soziale Nähe, Mhm. die menschliche Nähe, die körperliche Nähe, ähm, das Bedürfnis ist in mir sehr, sehr stark ausgeprägt, sodass ich auch wirklich hoffe, dass ich eben durch meine Offenlegung der Informationen, die ich habe, ich schnellstmöglich auch wieder zurückkehren kann in ein normales Leben. Weil nochmal, das ist für mich der einzige Weg, dass ich die Wahrheit zu den Menschen bringe. Weil, wenn das nicht klappt, werde ich immer eine Zielscheibe sein. Mhm. Na, deswegen ist es für mich, das ist dann auch meine Motivation. Es ist nicht nur die Motivation jetzt, okay, ich bin ähm, so ein Philanthrop und so ein wahrheitsliebender Mensch, dass ich mich wie ein Märtyrer opfer und sage, hier, nehmt meine Wahrheit, die Welt muss es wissen. Es ist auch ein Stück weit natürlich ähm, Selbstschutz und Egoismus, sagen wir mal so, Überlebensimpuls, zu sagen, ja, sobald ich all das, was ich habe, anderen Leuten gebe, bin ich wieder frei mhm. und kann auch wieder mein eigenes Leben leben.
1: Mhm.
0: Deswegen wäre mir das auch, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, ja, Mensch, ich möchte dem Mann helfen, dann wäre es das Erste, wäre Glauben. Mhm. Ja, Glauben.
1: Da, da, für, da kann ich nicht für meine Zuhörerinnen sprechen, ich Glaube dir, Nils, Wo kannst du vielleicht sagen, wo du dich gerade aufhältst? Du sagst im Untergrund, mhm. ähm, wo, wo bist du? Was ist das für ein, für ein Leben, das du gerade lebst? Also gibt es da sowas wie ein Freibad, irgendwie ein Park, wo du raus kannst, wo du irgendwie auch mal so ein bisschen den Sommer genießen kannst?
0: Nee, also zu meinem genauen Aufenthaltsort kann ich natürlich keine Angaben machen, weil jede Information, die ich jetzt gebe, liefert unter Umständen Hinweise mhm. und das kann ich natürlich nicht machen. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich befinde mich hier im Freibad äh, Rötzlingen, Mhm. ja, also das ist ja Selbstmord. Da
1: da fühlst du dann die die, die Zielscheibe auf dir, da fühlst du dich dann verfolgt, dass da sozusagen Leute kommen, um dich zu sehen und da fühlst du dich verfolgt.
0: Nee, ich bin ja verfolgt. Also es hat nichts Mhm. damit zu tun, wie ich mich fühle, ich bin ja de facto verfolgt Mhm. und dementsprechend muss ich meine Verfolger natürlich davon abhalten, mich zu finden. Mhm. Ganz klar, Und dementsprechend ist jede Information die ich über meinen Aufenthaltsort preisgebe, eine zu viel.
1: Ja, Du hast vorhin über diese Bruchlandung gesprochen, also das glaube ich, kennen ja viele, dass sich jetzt auch mit ähm, dem dem nahenden Sommer und diesen ganzen Eindrücken, die sich dann sammeln, das irgendwie sich anfühlt wie so eine Bruchlandung, wo man irgendwie sich selber, du hast Wrack gesagt, ja, wo man irgendwie seinen Körper dann nochmal so hinterfragt und sich irgendwie als nicht wertvoll oder nicht ansehenswürdig genug fühlt. Kannst du das nochmal beschreiben, was war das für eine Bruchlandung? Wie Mhm. war das, wie hast du das erlebt und was genau ist da passiert.
0: Ja, das beschreibt eigentlich meine Gedankenwelt ganz gut, dass du halt, wenn diese Bruchlandung kommt und man diese außerirdischen Körper, welchem Zweck sie auch immer dienen, ob es jetzt die eigenen sind, ob es Drohnen sind, ob es der Versuch ist, einer anderen Spezies eine Art Verbrechen unterzujubeln, man kommt nicht drum herum, dann sich selbst zu betrachten und zu sehen, okay, meine Hände, das ist das sind meine Hände, das ist mein Kopf, das mein Gehirn mit meinen Gedanken. Und man dachte immer, man ist irgendwo das Zentrum von mhm. irgendwas. Mhm. Wenn nicht das Zentrum des Universums oder des Sonnensystems, so doch irgendwie auch ein Stück weit das Zentrum der Schöpfung. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo man dann auf einmal herauszoomt und sich eingegliedert sieht in eine Vielfältigkeit des Lebens, die wir so auch aufgrund religiöser Beschränkungen im Denken Mhm. nie für möglich gehalten haben, dann fragt man sich natürlich, wo ordne ich mich, meinen Körper, meine Spezies, wo ordne ich mich ein in diese Vielfalt des Lebens? Wie schlau sind wir im Vergleich? Wie nützlich sind wir im Vergleich mit anderen? Sind wir vielleicht einfach Insekten, die Wo man kein Individuum sieht. Also wenn du Insekten betrachtest, siehst du eine Gattung, eine Spezies, sehr einfach, vorhersehbar in ihren Verhaltensmustern. Und wenn du aus Versehen eines dieser Tiere platt trittst, dann hast du nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil du eben diesem Tier fast schon so eine mechanische Daseinsform attestierst, aber keine individuelle, keine Persönlichkeit.
1: Ich ich glaube, ich weiß total, was du meinst. Also diese Gleichförmigkeit, diese Uniformität, dass man sich irgendwie nur ähm, wahrnimmt als Teil eines Ganzen. Also wir leben das auf Instagram mit den Filtern, dass quasi durch diese Filter alle Menschen angegleicht werden, dass sie quasi alle gleich aussehen, wie du sagst, wie Insekten, dass man sozusagen sich sich reinfügt in in diese Schöpfungskette. Jetzt, du sprichst von außerirdischen Körpern. Ist das für dich dann so der Eindruck, dass alles, was nicht in dieses Schönheitsideal passt, dann irgendwie gar nicht menschlich ist oder sozusagen außerhalb steht, fühlst du dich auch manchmal wie so ein ein Alien, sage ich jetzt mal, das irgendwie in einer fremden Welt lebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Gedanke, den ich auch habe, weil man fragt sich natürlich dann, wir sprechen immer von außerirdischen Lebensformen und wir sprechen aber nie von alternativ irdischen Lebensformen. Ich meine das so, dass dass sehr gut sein kann, dass es auf der Erde bereits ein sehr hochentwickeltes Leben gibt, was sich hier auf der Erde zu Hause fühlt, was nicht außerirdischen Ursprungs ist. Und wenn es außerirdischen Ursprungs ist, dann vielleicht vor Millionen von Jahren migriert. Und ähm, wenn auch genetisch vielleicht nicht hier beheimatet, im Sinne, dass es hier entstanden ist, aber dann irgendwann vor, vor, in, zu einer Zeit sich hier angesiedelt hat, als der Mensch genetisch noch nicht existierte. Wer hat dann die älteren Rechte, Kann man dann überhaupt noch sagen, es ist eine außerirdische Lebensform? Das bedeutet, man muss sich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass diese Lebensform hier bei uns zu Hause ist und hier existiert und wir Tür an Tür mit ihnen leben. Und wir dann auch sagen müssen, ja, wir sind nur noch maximal die Nummer zwei. Mhm. Und dann aber auch mit großem Abstand. Ähm, Und das ist natürlich etwas... Das macht ja auch was mit einem.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, das ist, was viele fühlen, die sich eben so als Lebensform zweiter Klasse fühlen. Mhm. Wenn man eben konfrontiert ist mit diesen perfekten Körper, mit diesen Bildern, die du ansprichst, dass man auch irgendwie sich einfach nicht so in der Lage fühlt, das zu erreichen. Ja, Man fühlt, man denkt, die anderen, die haben die die persönlichen Trainer, die haben irgendwie das richtige Essen, die haben sozusagen auch die Möglichkeiten, dieses Idealbild zu erreichen, was ich gar nicht schaffen kann. Ich kann da nur hinterher rennen und vielleicht da irgendwie in die Nähe kommen, aber es nie wirklich erreichen. Kannst du vielleicht mal so, wenn du jetzt sagst, du machst diese zwei Gruppen auf, diese Außerirdischen und diese Menschen, wie, also was sind das für Merkmale, die du festgestellt hast an diesen Körpern? Was sind das für Schönheitsideale, die dir besonders auffallen? Oder wo du sagst, da da fühle ich mich jetzt besonders, ähm, ja, also vielleicht nicht minderwertig, aber da fühle ich mich sozusagen unterlegen, das kritisiere ich an mir, wenn ich diese perfekten Körper sehe, auf Instagram oder auf Snapchat oder so. Was sind Besonders die Problemzonen, für die du dich jetzt versteckst.
0: Ja, also ich bin natürlich als Ingenieur jemand, der sich auch darüber definiert, Dinge verstehen zu wollen. Mein innerer Antrieb ist immer der gewesen, ich möchte was verstehen. Als Kind schon, wie funktioniert das Fahrrad? Wie ist dort ähm, die Kraftübertragung? Dann fing es an mit kleineren Maschinen, Radios, habe ich auseinandergebaut, wollte verstehen, wie es funktioniert, habe sie wieder zusammengebaut, habe eigene gebaut. Und das ist ganz tief in mir drin und das hat sicherlich mich dann auch an den Punkt geführt, an dem ich dann beruflich war und ähm, zu dem Wissen, von dem ich heute hier erzähle. Und wenn ich dann diese Technologie aus außerirdischen Ursprungs oder eben alternativ irdischen Ursprungs sehe und untersuche und komme an meine eigenen Verständnisgrenzen, mhm. ja, sie müssen meine eigene Biografie da auch dann mit einbeziehen in die Vorstellung, wie es mir geht, weil ich auf einmal an einem Punkt bin, Ich verstehe das nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich verstehe deren Technologie nicht, ich verstehe deren Körper nicht. Ich verstehe die Funktionsweisen des Körpers nicht. Nun bin ich kein Biologe. Es mag Biologen geben, die, so wie ich es mit technischen Dingen habe, die es mit biologischen Dingen haben, die Biologie verstehen wollen. Und nun sehe ich diese Körper. Und ich frage mich, okay, welchem Zwecke dient es? Wozu hat dieses Wesen diese Arme, diese, diese unglaublich wulstigen Oberkörper ausgeprägt und ein Stück weit verstehe ich das, aber auch als Einladung. Vielleicht sind diese Körper uns auch ganz bewusst. Wir reden immer von Absturz. Man denkt sich ja, warum? Wie oft stürzen die denn eigentlich ab? Ne? Man mhm. denkt sich ja, hier Aliens sind uns ja Tausende voraus. Mhm. Auch Aliens stürzen ständig ab. Ja. So, vielleicht ist das aber auch eine Einladung, dass wir uns in diesen Körper unser Bewusstsein in dieses in diesen Körper übergehen lassen, wie ein Vehikel, mhm. um dann ja. aus diesem Körper heraus eine Verständnisebene zu erreichen, um in Kommunikation zu treten.
1: Ich, ich, also ich finde es erstmal ganz spannend, äh, dass du diese Gegenüberstellung machst, Körpertechnik, weil ich glaube, wir können heute die Technik auch nicht mehr wegdenken, wenn wir über Körper denken. Du hast es angesprochen, wir haben diese super hochentwickelte Technologie, wir haben die Algorithmen auf Instagram, wir haben die Filter, wo natürlich man diese Technologie benutzen kann zu einem gewissen Grad, aber sie natürlich letzten Endes nicht durchdringt ich finde, du hast das gut gesagt. So, du weißt nicht genau, wie funktioniert dieses System. Nach welchen Parametern wird ausgewählt, welche Videos ich in meinem Feed habe. Ist eine Manipulationsinstanz irgendwo dahinter, die versucht, gewisse Interessen durchzusetzen? Weil letzten Endes, natürlich sind das alles kommerzielle Plattformen, die natürlich interessengesteuert auch sind. Das heißt, sind wir mittlerweile nicht so weit, dass unser Körperbild quasi komplett dieser Kommerzialisierung einverleibt wurde und wir gar nicht mehr anders denken können, als direkt durch diese Technologie hindurch schon die die Algorithmen äh, mitdenken, um uns sozusagen diese Körper und Technik zu verschmelzen zu einem großen Ganzen. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke, den wir auch schon untersucht haben, weil natürlich, wenn man mal sieht, dass der Mensch sich evolutionär emanzipiert und immer mehr Eingriffe vornehmen kann an seinem Körper er hat diese Möglichkeit erlangt. Mhm. Und dann fragt man sich, wozu nutzt er diese? Und dann gibt es ja zwei Wege. Das eine ist kosmetisch, um seinen Körper, sagen wir mal ganz plump, schöner aussehen zu lassen. Finde ich einen interessanten
1: Punkt. als ops genau. ist ja wirklich im Kommen, auch gerade genau. bei immer jüngeren Leuten. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten Punkt.
0: Genau, und das ist im Prinzip wie ein Vogel, der sein Gefieder präsentiert zu Paarungszwecken. Das Mhm, dient, wenn man das runterbricht, im Grunde genommen immer nur ähm, der Paarung, weil wir wollen als schön wahrgenommen werden. Und Schönheit ist der Unterbau
1: der Paarung. Meinst du aber nicht, dass es auch was mit dem Selbstbild zu tun hat? Dass man sich einfach selbst schön finden möchte und in seinem Körper wohlfühlen möchte? Nein, aber auch das dient ja, dieses
0: Wohlfühlen ist ja lediglich ein etwas gespiegelt bekommen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und er gibt es Leute, die sagen, ja, mir ist egal, was andere Leute sagen. Das ist natürlich total Quatsch. Das ist nur ein Ausspruch, der die Angst davor, beurteilt zu werden, zum Ausdruck bringt. Selbst jemand, der sagt, mir ist egal, was andere über mich sagen der kommt ja nur auf den Gedanken, das zu äußern, weil er eben sich selber sagt, ich möchte eigentlich, dass mir das egal ist, weil es mich stört, weil ich Angst davor habe, was ich zurückgemeldet bekommt. Jemand, der ausschließlich positive Dinge zurückgemeldet bekommt, würde nicht sagen, mir ist egal, was andere sagen. Es ist einfach nur ähm, die Angst und auch vielleicht die vergangene Erfahrung von negativ gespiegelten Eindrücken der Menschen um einen herum, die einen zu dieser Aussage bewegt. Und
1: du lässt das aber sehr negativ aussehen. Ne? Also sind wir wirklich ähm, nicht so weit, dass wir sagen sollen, diese Eingriffe, diese kosmetischen Eingriffe, die natürlich früher in der Vergangenheit als narzisstisch, als irgendwie abgehoben abgestempelt wurden, sind wir nicht mittlerweile so weit einfach zu sagen, der Mensch hat das Recht, dort einzugreifen, wo er sich wohlfühlt, wenn er sich wirklich wohlfühlt. Ich bin da total bei dir, dass es eine super zweischneidige Sache ist und man aufpassen muss, aus welchen Gründen man es macht. Aber ist jetzt allgemein zu verteufeln ist das der richtige Weg in der modernen Gesellschaft, wo wir ohnehin schon gewöhnt sind, dass wir unser Leben optimieren können und gewisse Dinge auch einfach lösen können, wenn wir damit nicht klarkommen. Warum sollte man dann nicht die Technik nutzen, um diese Probleme zu lösen, wenn es wirklich auch gut durchdacht ist und wirklich auch in gesamt, ähm, individuellen individuellen äh, Lebensplan sozusagen eingebaut ist und man nicht eine, eine Operation die nächste jagt. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Äh, dass es vielleicht einfach ein differenzierteres Bild ist.
0: Ja, man muss das vielleicht nochmal ein bisschen dann, noch mal ein bisschen herauszoomen und das Grundsätzliche betrachten. Stell dir zwei Gottheiten vor.
1: Okay. Mhm.
0: Gott der Schönheit und Gott des Wissens. Und du kannst nur in einem Tempel gleichzeitig beten. Und was ich meine ist, dass die meisten Menschen in den Tempel der Schönheit pilgern und innerhalb dieses Tempels, innerhalb dieser Religion ist es selbstverständlich dann auch okay, wenn man sagt, ähm, Es bringt mir Erleichterung, es bringt mir Selbstwertgefühl, es bringt mir Lebensqualität am Ende des Tages, wenn ich sage, ich optimiere meinen Körper kosmetisch, um eben innerhalb dieses Tempels, innerhalb dieser Religionsgemeinschaft ein höheres Ansehen zu genießen. Es ist am Ende Lebensqualität. Wenn ich ähm, schön aussehe, bekomme ich von den Menschen um mich herum gespiegelt, hey, du siehst schön aus. Das wiederum bewirkt ein Selbstwertgefühl. Mhm. Und am Ende ist... Um es nochmal dann weiterzuführen, am Ende steht die Paarung immer als Basis dort. Denn Schönheit dient der Paarung. Na, was ich gerade mit den Vögeln sagte. So, Das ist dann der Tempel der Schönheit und das beurteile ich und das verurteile ich auch gar nicht. Wenn man sich dieser Religion hingibt und im Tempel der Schönheit betet, dann soll man natürlich bitteschön auch alles dafür tun, um dann meinetwegen als schön wahrgenommen zu werden. Da verurteile ich niemanden, auch niemand, der eine Schönheitsoperation oder so macht, wenn es ihm persönlich hilft, ein besseres Leben zu führen tu es. Was ich aber vorhin sagte, ist, dass wir uns als Spezies, und jetzt sind wir wieder bei instagram filtern und ne, was du alles erwähnt hast, dann eben dazu entschlossen haben, in der Mehrheit zumindest, in diesem Tempel der Schönheit zu beten. Die Alternative wäre der Tempel des Wissens, denn das, was wir für Bemühungen auf uns nehmen, um jetzt im Tempel der Schönheit unseren Körper auf eine Art und Weise zu präsentieren, die uns dort erfolgsversprechend erscheint, genauso könnten wir auch im Tempel des Wissens sagen, wir nehmen diese Bemühungen, um uns intellektuell so in Schale zu schmeißen, wie wir es eben körperkosmetisch tun. Und dann wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir streben nicht nach Schönheit und nach Paarung, sondern wir streben nach Wissen und nach geistiger Vollendung. Und wir könnten genauso gut sagen, hey, unsere geistigen Kapazitäten sind ja auch optimierungsfähig. Und wir gehen diesen Weg und wollen wissen Hm. Und das ist vielleicht eher der Pfad, der uns dann auch in die galaktische Weltgemeinschaft bringt, die uns dort eben Eintritt äh, erhalten lässt, weil wir uns auf intellektueller, geistiger Ebene in einer Form entwickeln, die uns sichtbar macht, wo dann gesagt wird, hey, schau mal, da wächst etwas heran, was eventuell einen Platz in der galaktischen Gesellschaft einnehmen kann, wohingegen dieser äh, Tempel der Schönheit ja dazu führt, dass wir ein äh, auf Paarung fixiertes Wesen bleiben, eine Spezies, die eben wirklich sich entscheidet, hey, diese ganzen Urtriebe, die die Evolution uns an die Hand gegeben hat, um uns erstmal überhaupt an den Punkt zu bringen, an dem wir jetzt sind, wir wollen diesen äh, Trieben quasi dienen und wollen uns paarungsfixiert bleiben und dann ist das halt so, dann werden wir natürlich uns in diesen anderen Bereichen nicht weiterentwickeln, aber dann sind wir vielleicht ganz gemütlich in dem Nest, das wir uns geschaffen haben.
1: Ja, ich finde das erstmal ganz toll, was du gesagt hast mit der galaktischen Weltgemeinschaft, dass wir sozusagen als großes Ganzes zusammenkommen können, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wer predigt im Tempel der Schönheit, wer gibt dieses Schönheitsideal vor, weil natürlich du auch gesagt hast, mit dieser überlegenden Technik, mit der wir es hier zu tun haben, werden natürlich auch gewisse Körperbilder oktroyiert, die vielleicht gar nicht natürlich aus dem Menschen herauskommen, die sozusagen mit Kapitalinteressen versehen den Menschen vielleicht sogar aufgezwungen werden und da kann man dann natürlich schon sagen, dass es dann keine Freiheitsbewegung ist, sondern sozusagen nur sich immer tiefer in den Kerker hineinbegeben, der von anderen gebaut wurde. Also wo unterscheidet, ist das überhaupt möglich zu unterscheiden zwischen einem Schönheitsideal, das sozusagen menschlich ästhetisch ist und eines, das einfach nur von von Werbung und Kommerz einem aufgezwungen wurde?
0: Ja, das vermischt sich natürlich. Also wo etwas den Anfang genommen hat, das ist natürlich jetzt schwer zu differenzieren, wenn sie jetzt sagen, okay, Ein Schönheitsideal ist im Grunde genommen immer sehr dynamisch gewesen, auch im Laufe der Menschheit. Wir leben jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem es ein gewisses Schönheitsideal gibt, reisen sie 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre in die Vergangenheit und sie werden ein ganz anderes Schönheitsideal vorfinden. Also das ist dynamisch, Mhm. wir empfinden es nur als statisch, weil wir statische Wesen sind, die immer nur jetzt in einem Ausschnitt des Lebens existieren. Und natürlich gibt es dann auch quasi mit der Entwicklung des Kapitalismus, der Globalisierung, natürlich dann auch Firmen, Einzelmenschen zu Beginn, die sich dann in Firmenstrukturen organisieren, die versuchen mit dem Bedürfnis des Menschen, einem Schönheitsideal zu entsprechen, Geld verdienen, indem sie eben versprechen, dass man sich diesem Schönheitsideal annähern kann, auch als Mensch, der vielleicht nicht dort hineingeboren wurde Mhm. in dieser Lotterie. Mhm. Nichts anderes Mhm. ist es ja. Ja,
1: Es ist ein interessanter Punkt, ja. Aber Mhm. letzten Endes ist es natürlich jetzt die Frage ganz konkret, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben diese Schönheitsideale, es wirkt einen Effekt auf aus vielen Menschen. Du bist jemand, der lebt im Untergrund, der traut sich gar nicht mehr an die Öffentlichkeit. Wie viel Macht geben wir diesen Schönheitsidealen und wie können wir da wieder rauskommen? Das ist ja die Frage. Mhm. Die die mir im Kopf umgeht, wenn ich an dich denke, Nils. Du bist jetzt und du, du liebst unterirdisch. Du lässt dir von anderen Menschen das Essen bringen. Wie kriegen wir es hin, dass wir diese diese Ketten, die dieses Schönheitsideal in unseren Köpfen aufgebaut hat, wie können wir das sprengen? Wie kommst du wieder raus? Wie kommst du an die Öffentlichkeit?
0: Also das ist natürlich für mich erstmal schwierig, weil ich wie gesagt erstmal darauf angewiesen bin, dass das, was ich jetzt hier erzähle, durchdringt zu den Leuten mhm. und dann eine Veränderung sich vollzieht, die es mir ermöglicht, wieder zurückzukommen. Und das ist im Grunde genommen ähm, ganz ähnlich wie mit dem Schönheitsideal. Wenn ich das nochmal als Beispiel heranziehen darf, man kann nicht erwarten, dass von den Institutionen, den Firmen, in meinem Fall der BND, aber es können jetzt auch große Beautyfirmen mhm. sein, dass die Veränderung von denen ausgeht. Das mag so wirken, weil sie am Ende für die Sichtbarkeit dieser Veränderung zuständig sind. Aber im Grunde genommen greifen sie immer nur einen Trend auf. Beim BND ist es so, die Wahrheit ist durchgesickert, alles klar, wir verändern unseren Fokus. In der Schönheitsindustrie wäre das zum Beispiel so, Sie sehen jetzt nicht, dass eine Kampagne existiert, wo sich, sage ich mal, das Aussehen der Models, die dort benutzt werden, um eine Marke zu bewerben, dieses Aussehen der Models ändert sich ja nicht weil die Firma sagt, okay, ich möchte gerne ein anderes Schönheitsideal etablieren. Sondern das das ändert sich, weil in der Gesellschaft das Bedürfnis und der Schrei danach laut wird, dass man nicht länger ein Schönheitsideal vorgelebt bekommt, welches unerreichbar ist. Mhm. Sondern da möchten vielleicht auch mal Menschen, die sagen, hey, ich bin vielleicht ein bisschen völliger. Ähm, Dieses 90, 60, 90 Ding, was auch in den 90ern immer so die Supermodel-Ding, wow, sie hat diese Maße, er hat diese Masse, das ist ja ein unerreichbares Ideal. Und da fühlen sich viele Leute dann, A, nicht abgeholt und B, auch geknechtet natürlich nach dem in, im Streben nach diesem Ideal. Und wenn dann aus der Gesellschaft heraus g- gesagt wird, ich möchte nicht mehr länger, dass ich dieses Idealbild im Tempel der Schönheit gepredigt bekomme, ich möchte, dass auch die Schönheit im Gewöhnlichen zu finden ist, ähm, dann auf einmal, erst dann, wenn dieser Druck aus den Menschen herauskommt, dann sehen sich diese Firmen ähm, animiert dazu, eben auch in der Präsentation ihrer Waren, die sie verkaufen wollen, dieses neue Schönheitsideal, dieses Streben, diesen Wunsch danach abzubilden. Mhm. Das heißt, die Veränderung, man wartet immer drauf, hey, warum macht die große Firma, diese Institution, dieses staatliche Organ, warum machen die diese Änderung nicht? Nein, die Änderung kommt immer aus dem Menschen heraus. Mhm. Und deswegen ist auch jeder Einzelne so wenig. Veränderungspotenzial er sich selbst auch attestieren mag, Mhm. immer mitverantwortlich für eine Veränderung. Und jeder muss deshalb, und es klingt abgedroschen und klischeehaft, er muss bei sich selbst anfangen. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit. Und in meinem Fall bedeutet das, und deswegen appelliere ich nochmal, jeder Einzelne muss glauben, was ich sage, muss dieser Wahrheit nachgehen, muss sie verkünden, muss sie teilen, äh, wie ein Virus, nur positiv, der sich ausbreitet und dann ist, dann ist der Boden geschaffen
1: für ich, eine Veränderung. Ich finde das ganz klasse, was du sagst. Ich überlege nur, wie man es konkret machen kann, weil ich finde, du hast es vorhin total interessant beschrieben mit diesen verschiedenen Körperformen. Du hattest eben diese, diese ausgeprägte Körperbehaarung, du hattest diese wulzigen Über- Oberkörper, mhm. du hast von Geschlechtsteilen gesprochen, ne? also auch da die unterschiedlichen Ausprägungen der Geschlechtlichkeit. Ist es nicht auch die Aufgabe, diese Körper sichtbar zu machen? Dass wir diese unterschiedlichen Körper in den Medien haben, dass wir sie zeigen können auf der ganzen Welt, um zu zeigen, es sind unterschiedliche Körperausprägungen möglich. Es gibt nicht dieses eine Ideal des Menschen, sondern wir stellen eben diesen perfekt gefotoshoppten Bildern eben auch diese alternativen Körperbilder dar. Äh, Glaubst du, dass es etwas, was realistisch ist, äh, dass wir auch diese Körper, diese fremden, vielleicht erstmal fremdartigen Körper auf den ersten Blick, dass wir die die Öffentlichkeit bringen? Ja.
0: ähm, In die Öffentlichkeit bringen, das ist ja genau das Schwierige.
1: Mhm. ähm, Warum? Was ist da das Problem? Was hindert da? Sind es die Medienkonzerne? Ist es es das, das öffentliche Bewusstsein? Was steht da im Weg?
0: Was im Weg steht, ist natürlich eine seit Jahrzehnten gepflegte Selbstverständlichkeit des Ungläubigen. Ich meine das so, dass Wenn, nehmen Sie jetzt an, Sie sind beim BND und Sie wollen eine Strategie, eine langfristige Strategie entwickeln, wie können Sie äh, verhindern, dass dieses Wissen Fuß fasst in der Öffentlichkeit? Dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass Sie nicht vermeiden können, aufgrund des Faktor Mensch, dass es Leute wie mich gibt, die irgendwann der Meinung sind, dieses Wissen muss mit der Welt geteilt werden. Das können Sie nicht verhindern. Das heißt, sie müssen direkt überlegen, was mache ich, wenn ein Whistleblower wie ich Mhm. dieses Wissen mit der Welt teilen möchte. Das heißt, sie etablieren dann ein System der Diskreditierung, wo sie relativ schnell ähm, dazu kommen können, dass sie diese Quellen, wie ich eine bin, als unglaubwürdig abstempeln, ein System des Nichtglaubens
1: eben in der Gesellschaft etablieren. Also du sagst, es gibt ein konkretes, vom BND gesteuertes System, das dafür sorgt, dass diese alternativen Körperbilder nicht veröffentlicht werden oder beziehungsweise, wie wie muss man sich das vorstellen, mit Mhm. dem Unglauben, also Mhm. dass man man das nicht, was was kann man da nicht glauben an diesen diesen Bildern? Mhm. Okay, ich gebe Ihnen jetzt Beispiele.
0: Kornkreise, das war Mhm. in den, Ja, schon in den 60ern, auch so nach Roswell und so, dass relativ früh fing es an, dass Menschen Kornkreise gesehen haben. Also quasi plattgedrückte Halme, die dann, wenn man es von oben betrachtet, aussehen, als wäre dort ein Vehikel gelandet und hätte eben diese Körner plattgedrückt. So, und es ist tatsächlich mal passiert, dass dort ähm, diese nichtmenschlichen, äh, ursprungsherumfliegenden Vehikel dort irgendwie gelandet sind, einen Abdruck hinterlassen haben, anhand dessen man dann das sehen konnte. So, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, du kannst als Regierung sagen, ja, ja, das ist irgendwie nicht passiert und bla bla bla, oder du kannst sagen, ich überschwemme die Welt mit Kornkreisen, indem ich einfach überall selber welche mache und dann irgendwelche Videos produziere, wo vermeintliche ähm, Skeptiker zeigen, wie man die Dinger macht. Da wird zum Beispiel gesagt, okay, du nimmst ein langes Holz und dann ähm, das machst du in der Mitte einen Fixpunkt und dann drehst du das Holz einmal so im Kreis, wie ein Zirkel im Prinzip, und schaffst es dann einen sehr geometrischen Kreis in dieses Kornfeld mhm. zu drücken. Ich muss sagen, dann, ich verstehe ganz kurz, nicht ganz ja.
1: den die Zusammenhang jetzt zu Körperbildern, also diese Korn... Nee,
0: es geht darum, dass man, dass man eben die Wahrheit so,
1: schwamm, so verwässert, mhm um eine Verwässerung der Wahrheit Fake News quasi, die sozusagen die Wahrheit in den Falschnachrichten zu begraben.
0: Nein, du, 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 du nimmst die Wahrheit eher im Kern und verwässerst sie. In dem Fall, wenn du jetzt sagst, du machst tausende Kornkreise und zeigst, wie die künstlich hergestellt werden und zeigst, dass das irgendwie eher so Jugendliche sind, die im Alkoholrausch irgendwie einen Streich spielen, mhm. dann ist ja die Glaubwürdigkeit des einzelnen Kornkreises, der tatsächlich stattgefunden hatte, der Ursprung war, der ist ja komplett verwässert. Niemand glaubt mehr daran. Und mhm. sie, sie sie hinterfragen nicht die Existenz des Kornkreises, also es wird niemand hingehen und sagen, wir müssen das Feld abbrennen, um diesen Kornkreis irgendwie ähm, aus den Augen der Weltöffentlichkeit zu verbrennen. Nein, es werden einfach tausend weitere Kornkreise gemacht, Menschen gemacht, sodass 999 von tausend Kornkreisen sind Mensch gemacht. Niemand wird mir diesen einen Kornkreis nehmen und sagen, hey, schau mal, da ist wirklich ein UFO gelandet. Und somit haben sie diese Wahrheit komplett in eine Lächerlichkeit verdreht, wenn sie so wollen. Mhm, und das ist so mhm. diese Strategie, zu sagen, hey, selbst wenn mal eine Wahrheit rauskommt, wir gehen gar nicht hin und versuchen, die Wahrheit zu bekämpfen, sie zu verbrennen oder so, weil das natürlich auch wiederum auffallen kann, wenn du sagst, hey, warte mal, ähm, was macht der BND denn jetzt da? Wieso haben sie denn, Wieso geben die sich denn auf einmal solche Mühe, irgendeine Wahrheit zu verbrennen? Ist da vielleicht was dran? Nein, die die ähm, schaffen tausend weitere Wahrheiten und machen dadurch natürlich die eigentlich Wahrheit unsichtbar. Ja, das ist ist sozusagen die Strategie dahinter. Aber
1: aber wie, also du du hast gesagt, du hast diese Bilder der alternativen Körper, die sozusagen an die Öffentlichkeit sollen, aber der BND hält dich davon ab. Wie wie genau funktioniert das? Also was hat der BND davon, dass wir dieses Körperbild sozusagen aufrechterhalten, diese künstlichen, perfekten Körper, die unerreichbar sind? Das das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, also.
0: Nochmal, wenn der der BND und ich kann das nicht zu 100% ausschließen, dass der BND nicht auch korrumpiert ist. Und das so als Beispiel: Das kann ich nicht, das ist nur eine Theorie, ne? Das ist nicht Teil der Wahrheit. Da möchte ich ganz klar einen Cut machen.
1: Mhm.
0: Das ist nur eine Theorie von mir persönlich. Es könnte natürlich sein, dass die Regierung, nicht nur der BND übrigens, auch die belgische Regierung, bereits in direktem Kontakt steht zu diesen Außerirdischen oder eben Alternativ-Irdischen, die jetzt sagen, pass auf, wenn ihr den Weg des Wissens geht, wenn ihr im Tempel des Wissens predigt, dann kommt ihr zwangsläufig an einen Punkt, an dem ihr für uns nervig werdet, weil ihr vielleicht einen Entwicklungsstand erreicht, der in Konkurrenz zu uns stehen könnte. Das Eichhörnchen baut auf einmal Häuser, baut Ressourcen ab und dringt dadurch in den Lebensbereich einer anderen Spezies ein. Das zu verhindern, ist relativ einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die komplette Auslöschung dieser Spezies. Dann nervt sie nicht mehr. Hm? Alternative ist, man lässt die Spezies auf ihrem derzeitigen Entwicklungsstand. Dann entwickelt sie sich gar nicht dahin, dass sie nerven könnte. Wie macht Mhm. man das? Man sagt, ihr predigt im Tempel der Schönheit. Kümmert euch um eure archaischen Paarungsrituale. Mhm. Kümmert euch um eure Körper, dass ihr schön aussieht. Kümmert euch genau darum, Bitte geht nicht in den Tempel des Wissens. Aber was soll dann genau verhindert werden? Naja, der BND, und die anderen ähm, Geheimdienste dieser Welt, die die wissen jetzt, okay, pass auf, wenn wir uns weiterentwickeln in diese Richtung, werden wir vernichtet. Das heißt, wir müssen jetzt, wir können ja nicht der Menschheit sagen, ey, pass auf, Leute, ihr dürft jetzt nicht mehr nach Wissen streben, sonst geraten wir in Gefahr. Das würde nicht funktionieren. Das würde eher dazu führen, dass die Menschen gerade danach streben. Das ist die menschliche Natur. Das heißt, du versuchst, sie dahingehend zu bringen, dass sie quasi äh, gar nicht auf die Idee kommen. Sondern du beschäftigst die im Tempel äh, der Schönheit so sehr, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, in dem anderen Tempel zu bringen. Wenn du
1: sagst vernichtet, was meinst du damit? Also, die komplette Vernichtung. Also, also du meinst, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Spezies
0: Mensch wird einfach bis auf das letzte Individuum ermordet. Vernichtet. Von wem? Äh, Eben von dieser außerirdischen Lebensform beziehungsweise von der alternativ irdischen Lebensform und da gibt es Moment, ja auch... Wie, wie außerirdische
1: Lebensform? Was, 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 das naja, also es
0: gibt natürlich jetzt ähm, auch Theorien und haben Sie hast du vielleicht auch schon mal ein bisschen was von gehört. Ähm, Atlantis ist der Begriff.
1: Ja. ja, es gibt ja, ja nur ganz kurz, weil das Thema ist heute Körper Nun, Körperbilder genau, und Körperbilder ja. und dass das wir mit dem Sommer anfangen. Ja, ja da, genau, da, da, da rede ich ja von,
0: ähm, dass wir die Körper der Außerirdischen sozusagen,
1: ja, gefunden haben. Okay, also nur, dass du es also wie gesagt, heute ist Thema Körper ja. und nächste Woche ist offene Themenrunde. Wenn wenn, okay. du jetzt, wenn du jetzt über Ufos und Aliens und sowas reden willst, das können wir dann einfach beim nächsten Mal machen.
0: Also soll ich dann nächstes Mal
1: nochmal anrufen? Weil heute, wie gesagt, wir oh. wollen uns ein bisschen auf Körperbilder konzentrieren und ich glaube, das war jetzt Ach einfach Ach so, das tut mir leid. Ich habe es, glaube ich, auch einfach falsch verstanden. Ich dachte,
0: dass das
1: Heute ist... Nee, nee, wie gesagt, nächste Woche ist offene oh. Themenrunde. Dann, äh, t- t- sorry Nils, dann habe ich es irgendwie falsch verstanden. Ja. Ich gebe dich mal durch zur Redaktion okay. und dann äh, kannst du ja mal gucken, ob er vielleicht nächst, beim nächsten Mal... Nächste Woche
0: nochmal. Um, okay,
1: dann ja, gab es da ein Missverständnis. Ja,
0: ist ja kein Problem.
1: Okay, äh, danke Nils, ja. vielen Dank an Nils. Okay, ähm, ähm äh, tschüss. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann kommen wir uns dann, dann zu unserem nächsten Anrufer. Wir haben noch in der Leitung den äh, Günther. Hallo Günther.
0: Ja, hallo, ich bin Günther. Ähm... Ich, ja, erstmal danke, dass, dass ich anrufen kann. Ich habe ein Problem.
1: Ja, Günther, um, was ist das Problem?
0: Und zwar ähm, juckt mir die Milz immer. Ich habe so einen mhm. ständigen Juckreiz an der Milz, durchgehend schon als Kind. Und ähm, ja, das ist ein echtes Problem.
1: Also beschreibt diesen die Milz, dass du meinst, ein inneres Organ, dass ja. du, an das du nicht rankommst. Ja, genau. Aha. Also, das
0: ist so, das juckt. Die ganze Zeit.
1: Mhm. Okay, und also wie wie siehst du dadurch deinen Körper? Wie wie verändert das dein Körperbild? Ist das für dich ein Problem? Schämst du dich dafür? Oder wie wie, nimmst du jetzt den Sommer wahr, der der jetzt um die Ecke kommt?
0: Also ich habe natürlich dann immer so rote Kratzspuren an der Haut, Mhm. die über der Milz ist, weil mich das halt durchgehend juckt. Und dann kratze ich dann immer.
1: Und bist du damit mal zum Arzt gegangen? Oder hast du das mal... Die haben okay. gesagt, dass äh, sie
0: können da keine Ursache für feststellen ja
1: äh, ja äh, dann ich wünsche dir sch- äh, du kannst dann ja rausgehen zum zum See und einen schönen Sommer ich wünsche dir viel Spaß wir haben leider jetzt keine Zeit mehr Günther ah. ähm, die Zeit ist leider rum aber ähm, ich wünsche dir einen schönen Sommer viel Spaß äh, viel Spaß beim Strand Eis essen hab einen schönen Sommer Günther ähm, okay Tschüss, danke. Ja, das war unsere Stunde. Das war Florentin zum Thema Körper. Ich ähm, hoffe, ihr habt einiges gelernt zum Thema Körperbilder. Könnt gerne noch kommentieren zu dem Thema. Welche Probleme habt ihr mit eurem Körper? Wie seht ihr den Sommer? Habt ihr Angst vor dem Sommer? Freut ihr euch auf den Sommer? Und äh, vielleicht auch ähm, ein paar Ansätze, wie man damit umgehen kann, wenn man vielleicht sich in seinem Körper nicht ganz so wohl fühlt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche wieder. Euer Florentin. Tschüss. Sie verlassen Dimension SY37LX2889EZ82 Floren.